0: Daños y perjuicios el día de hoy.
1: Así es, y para eso tenemos con nosotros al abogado Juan José Acuña, que es, bueno, pues, invitado de la casa. Juan José, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola. Hola, hola, Sofi
2: y Jeffrey. Espero que estén muy bien. Para mí siempre es un honor estar aquí a la par de ustedes y con todos los radioescuchos, así que de verdad muy, muy, muy contento de estar aquí.
0: Muchas gracias. Ok, Juanjo, ¿qué son los daños y perjuicios y en qué incide esto de manera práctica en nuestra vida, así de... Lo que hacemos todos los días.
2: Claro que sí. Es un tema importante porque muchas veces eh, cualquiera diría: sí, es que daños y perjuicios suena fácil, suena complicado al mismo tiempo, uh -huh. suena como algo difícil de alcanzar, pero también no se sabe ni qué, ni uh -huh. cuándo estamos frente a ellos. Y bueno, que
1: todo el mundo lo menciona. O claro, sea, todo el
2: mundo dice: es que le voy a cobrar esto, daños que otro, pero claro. ¿qué es daño. y pero Exacto. Bueno, los daños y perjuicios eh, los podemos encontrar de varias maneras, ¿verdad? Eh, existen muchos daños, existen muchos perjuicios. Normalmente los perjuicios son derivados de los daños. O sea, lo que me provoca un daño me puede provocar perjuicios, ¿verdad? Uh -huh. Este, por ejemplo, eh, si a mí alguien me hubiera chocado ahora me hubiera generado no solo el daño material del vehículo Ajá. si fuera que esa persona tuvo la culpa sino que además me hubiera generado un perjuicio que es que yo venía para entrar esta esta entrevista entonces eso es más o menos para diferenciar un poco de los daños y perjuicios porque a veces se hablan como sinónimos y no lo son, ¿verdad? Este, ahora bien, podemos encontrar eh, daños y perjuicios a nivel de vecinos a nivel de personas sujetos del derecho privado es decir, ustedes y yo este, personas que no conocemos Esa es la famosa eh, responsabilidad civil Extracontractual Y también inclusive por parte del gobierno Nuestra municipalidad No sé, la IA por decir algo este, Empresas que a veces este, Están haciendo reparaciones en la calle Y resulta que dejaron un, uh -huh. un hueco mal tapado todo eso nos puede generar daños y perjuicios y todo eso tiene casualmente repercusiones que van a lo legal y que podemos reclamarlo formalmente en la vía administrativa y judicial.
1: Bueno, ahora está súper interesante. Yo creo que todos aquí nos hemos ido en un hueco que ha dejado alguna entidad del gobierno ahí y cambiar sí. llanta y tijereta y algo y todo. Pero, ok, ya, ya entendemos más o menos qué es daño y perjuicio, pero ¿en qué casos se pueden cobrar estos daños y perjuicios y cuáles son los más comunes?
2: Claro. Podemos cobrarlos en cualquier caso, siempre que sepamos quién fue la persona que los causó y que tengamos prueba que termine que esa persona fue la que los causó, ¿verdad? este Porque me pueden generar un daño si yo definitivamente no tengo forma, digamos que no fuera algo penal, porque en la vía penal este, podríamos tener, por ejemplo, el organismo de investigación judicial que investiga, pero digamos, si fuera un daño a nivel civil, de, no no tengo forma, digamos yo, de, de, de si no tengo cámaras, si no tengo forma, este pues eh, ahí hasta ahí habría llegado el asunto, entonces... Siempre que yo tenga una forma de probarlos, de acreditarlos, puedo eh, cobrarlos. Este, ¿Cuáles son los más, las más comunes? Bueno, eh, casualmente esos que vos decís, los huecos, las alcantarillas, que se me hizo un daño al carro, que el vecino me, me, se, le, se fue al techo a hacer una reparación y resulta que un martillo cayó en mi techo y me desfondó el techo, que el árbol del vecino este, se cayó en mi propiedad. Esos son los más comunes, digamos. Este, sin contar obviamente con las cuestiones de tránsito, eh, temas de mal praxis también, que eso ya dependiendo, trasciende a lo penal. Esos son como, digamos, los más eh, comunes. Tuve un caso, por ejemplo, en el que una rama de una empresa muy fuerte en Escazú se cayó encima de donde él eh, afortunadamente no lo mató, pero, pero sí fue un accidente muy serio. Una rama le cayó encima de donde él conducía, es decir, de la, de la motocicleta, y, y tuvo, bueno. y tuvo eh, daños físicos muy graves, porque a veces eso va también al tema de la salud, ¿verdad? Es un tema ya no meramente material sino de, de mi integridad uh -huh. a lo físico entonces este, esos son como los más comunes y vamos a analizar cómo, cómo, cómo darles tratamiento adecuado eh, cuando se trata de, de reclamarlos
0: qué interesante
1: okay. Juanjo, ¿en el, el Estado está obligado a pagar daños y perjuicios o solamente personas o en qué casos podría el Estado pagar o, o está obligado a pagar
2: claro eh, tanto el Estado como las personas eh, gobernadas o administradas, que somos todos nosotros, así se llamamos, nos llamamos en términos jurídicos, uh -huh. este, estamos obligados siempre que haya una... Eh, causa que los origine, ¿verdad? Eh, eh, por ejemplo, eh, siempre eh, antes los, los, los romanos le, se, se, se ponían en discusiones para determinar si era negligencia o si era imprudencia o, o qué tipo de factor de atribución culposo se le podía dar a ese tipo de, de situaciones. Hoy en día eh, hablamos de lo que se llama falta del deber de cuidado, ¿verdad? Uh -huh. Este. Eh, básicamente, sí, el Estado conformidad con el artículo 190 de la Ley General de Administración Pública está en la obligación. Ahí dice que siempre que el Estado eh, cause un daño, es decir, que sea responsable aún en sus funciones, este, tiene que repararlo. Es decir, eh, por ejemplo, muchas veces ellos tienen que reparar daños aún cuando lo que están haciendo es legal. Por ejemplo, una expropiación. Eh, si, si a mí me dan a expropiar de mi casa, eso es legal, hay una ley de expropiaciones, pero me tienen que pagar este, los daños y perjuicios. Y también eh, los que somos sujetos de derecho privado de conformidad con el artículo 1045 del Código Civil también, este, es decir, todo aquel que cause un daño a otro debe resarcirlo junto con los perjuicios, eso es lo que dice ese artículo. Entonces, sí, siempre que se dé ese factor de atribución, este, eh, la negligencia, la imprudencia... Eh, en general, la impericia, por ejemplo, a nivel profesional también, ahí donde entra, por ejemplo, el tema de las eh, malpraxis. Eh, todo ese tipo de situaciones, entre otras, perfectamente eh, cubren lo que es responsabilidad civil.
0: Ok, ¿y se ocupa un abogado para tener que cobrar estos daños y perjuicios?
2: Mira, sí, porque, a ver, eh, por ejemplo, voy a poner mi caso. Eh, a mí hace poco... Eh, no voy a decir el nombre, pero es la uh -huh. empresa que hace, se encarga del de agua y todo eso en Heredia. Uh -huh. de hace poco, por ejemplo, me, de, estaban haciendo unas cosas ahí con los tubos y resulta que tiraron una fuga de presión muy alta y eso me hizo que a lo interno de la casa se me reventaran un montón de, uh -huh. de, 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 de tubos y de artefactos y todo eso. Bueno, yo reclamé. Y veras que de una manera muy rápida, yo no dije que era abogado ni nada, simplemente uh -huh. reclamé, aporté las pruebas, porque eso, y aprovecho para, para decirlo también, por si alguien lo iba a preguntar, uh -huh. ocupamos buscar la pruebita, ¿verdad? Fotos, videos, actas notariales, en esto hay amplitud probatoria, peritos, todo lo que usted crea que puede servir no está de más, ¿verdad? Uh -huh. Siempre y cuando sea eh, conseguido legítimamente, ¿verdad? No es que uh -huh. voy a, a torturar a Jeffrey para que me diga algo y entonces lo grabo ahí cuando lo estoy torturando y entonces, no, no, eso no, ¿verdad? Eh, bueno, y resulta que de ahí me respondieron y me dijeron que sí que me lo iban a pagar y me pagaron este entonces respondiendo a tu pregunta Sofía este efectivamente se puede en esos casos cuando llamamos en la vía administrativa se puede sin abogado pero ya a nivel judicial es decir ya para efectos civiles ya de una demanda eh, eh, por ejemplo contra un vecino contra una empresa contra un centro comercial que también ahora podemos hablar de eso pero ahí se dan muchos uh -huh. que, que estoy en un centro comercial por ejemplo y me abrieron el carro ¿qué, qué pasa ahí? ¿me tienen que pagar uh -huh. o no? Que me, me tacharon el carro y yo estaba en un mall. Tienen que pagarme. Eso lo, lo vemos ahorita. Pero este, pero entonces sí, efectivamente ahí puedo eh, reclamar y ahí sí ocupo abogado.
1: Okay. Muy bien, eh, vamos, vamos a seguir por ahí porque me, me, me gusta, porque a medida, uno a veces está como envuelto en situaciones en las que uno podría claro. tener una, una retribución, pero uno dice, ¿quién le va a pagar uno a uno? No
0: sabe, o sea, tampoco uno sabe.
1: Ahora bien lo decías, por la vida judicial no es nada rápido. ¿verdad? No, 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 en esto
2: sí, yo a diferencia de muchos abogados sí tengo que decir la verdad, o sea, este y hey, los, los tribunales son tan fatales. No debería ser así, ¿verdad? Hay un artículo 41, párrafo segundo de la Constitución Política que dice que este, la justicia en Costa Rica tiene que ser pronta y cumplida, pero resulta que cuando vamos a poner una mandita y usted se da cuenta de que hey, este, pasan cuatro meses y no le dicen nada, uh -huh. y pasaron otros seis meses, y llegó Navidad, y pasaron dos Navidades, y, hey, y por más que usted esté encima del proceso, hey, uh -huh. le dicen que es que tiene un rezago de un año y medio, sí. y usted se da cuenta de que todo el proceso dura cinco, siete, ocho, diez años, usted dice, hey, ¿dónde está esa justicia? pronta y cumplía, pero a veces no dura tanto, o sea, eh, a veces podemos durar un año, podemos durar dos años, o eh, pasa de que tal vez es una demanda sencilla de, de, de mi persona contra alguien más, y resulta que esa persona concilió, me dijo, no, no, conciliemos esto, no, no, yo no quiero que me Para no enredarse nada, más. Para no enredarnos Ajá. mucho, además, ¿qué, ¿qué estás pidiendo? 100 mil, 200 mil colones, yo te los pago. Uh -huh. Y entonces ahí, ahí sí tal vez obtuve una, una justicia, llamémoslo pronto y cumplía, y no tuve que esperarme todo el proceso judicial.
0: Eh, Juan José, ¿en qué casos vale la pena hacer estos procesos?
2: Bueno, esa es una muy buena pregunta. sí, Y esa es la importancia también de asesorarse con, con su abogado de confianza, ¿verdad? Uh -huh. Porque sí, efectivamente muchas veces no vale la pena. Y si estamos hablando de, de que voy a poner una demanda por 20 mil colones, de <risa> verdad no, no, sí, no tiene sí, sí, sentido. Sí, sí. Pero sobre todo cuando son situaciones que ya repercuten al ámbito de la salud mía uh -huh. o de un familiar, ¿verdad? Cuando ya estamos hablando de que tal vez este, de, fue una, un, un daño físico donde perdí... ...y una mano, por ejemplo... ...y eso me va a traer consecuencias de por vida ese tipo de situaciones, ahí vale la pena eh, contra el Estado siempre que, que sea también algo de peso, ¿verdad?, que nosotros consideremos que vale más que a la hora de hacer la ponderación de riesgo-beneficio este, y tiempos y analizar uh -huh. todos estos eh, costos y todo este, este tema que nosotros digamos, si sí, definitivamente es preferible, porque también en eso tenemos que ver qué tanto podemos ganar o qué tanto podemos perder, porque en eso no hay nada garantizado, puede uh -huh. ser que perdamos, ¿verdad? Entonces, una vez que uno analiza todo eso, uno dice, bueno, en este tanto yo puedo eh, interponer
1: una demanda José, entremos en, en un tema que, que, que yo creo que todos hemos visto y todos hemos tenido la, la, la duda llegamos a un parqueo, X centro comercial hay un letrero, el letrero más casi el tamaño de, del, del nombre del lugar ¿verdad? gigante con una letra rojas no nos hacemos responsables por daños sufridos, bla, bla bla bla, no deje artículos de valor dentro del vehículo cuando en un parqueo se me causa algún daño ya sea que me tachen el carro, que alguien más me colisione que, y se da la fuga lo que sea ¿Se me causan daños y perjuicios? ¿Quién debe resarcirlos? Bueno, eh, esa es una excelente pregunta que uno le hacen muchísimo y me
2: encanta este tipo de programas casualmente para que la gente pueda informarse y hacer valer sus derechos. Uh -huh. Porque efectivamente eh, existe una ley del consumidor que en su artículo 35 establece lo que se llama una responsabilidad objetiva. O sea que ahí ya ellos son responsables con el solo hecho de que se dé el daño. A, digamos al consumidor. O sea, si respondiendo a tu pregunta, si yo soy consumidor de, de una tienda en ese centro comercial, en un mall, por ejemplo, y resulta que estoy parqueando para hacer esa compra, estoy parqueado, y de repente ahí me eh, sufro a mi vehículo un daño, por ejemplo, que me lo tachen, que me lo choquen o lo que sea, yo puedo perfectamente cobrarle al, al, al centro comercial de conformidad con ese artículo 35 de la ley del consumidor, tiene un nombre más grande, pero lo conocemos como ley del consumidor, yo puedo cobrarle. Y puedo ir casualmente también a una oficina administrativa, me parece que es bastante buena, que es del, del MEI, que es la Oficina del Consumidor Financiero, para efectos de que ahí me den también asesoría y puedan llevarme el proceso en vía administrativa, inclusive hasta sin abogado. Este, mm. esto ellos lo ponen en el centro comercial ponen esos letreros casualmente para que la gente diga ay no mira ya yo no mejor no hago nada aquí porque, uh -huh. y la verdad es que eh, no ves justo al frente tengo el letrero y dice que mejor no hago nada no si sí hay que hacer y yo puedo perfectamente tomar fotos buscar testigos cámaras y con eso tener un buen casito para ir a, a demandar en la vía judicial o inclusive en la vía administrativa que me paguen
1: los daños y prejuicios ocasionados. Aunque el parqueo sea gratuito, porque a veces te dicen eso. O sea, el parqueo es gratuito ahí ¿eh? nosotros no tenemos seguridad. Eh, eh, aunque sea gratuito también, porque existe toda una teoría que
2: dice que es que están, eh, el, 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 hay un riesgo. Es decir, el, el, el negocio al estar atrayendo clientes que vienen a comprarle ¿Cuál es la línea más débil? La línea más débil es el consumidor. Uh -huh. Entonces, al final de cuentas, la teoría es que sería injusto trasladarle ese riesgo casualmente a la gente, a la parte más débil. O claro. sea, si vos sos el negociante, el que está haciendo el dinero, el que está trayendo gente, el, el montón, que eso va a generar riesgos de todo tipo, si ahí pasa un daño, vos tenés que resarcirlo. Juanjo, ¿qué dice la
1: ley del consumidor? En esta materia.
2: Esta eh, va más o menos por el lado que explicábamos, ¿verdad? La ley del consumidor establece lo que es una carga, una responsabilidad objetiva, que ahí es la inversión de la carga probatoria. Esto en términos sencillos, ¿qué quiere decir? Bueno... Que cuando hablamos de responsabilidad civil extracontractual, que es la que, por ejemplo, eh, el vecino tiene conmigo si me dañó la pared o me dañó el techo, ahí entonces hay que demostrar que la persona tuvo una falta al deber de cuidado, ¿verdad? Que fue irresponsable, que fue negligente, que fue eh, imprudente, eh, que, que, que hay algún factor de atribución culposo que, digamos, eh, de conformidad con el artículo 1045 del Código Civil, lo, lo hace que sea responsable, ¿verdad?, Ahora bien, ¿qué pasa en aquellos casos en los, que, en, los que, en los que no se da esa responsabilidad subjetiva? Es decir, esa responsabilidad extracontractual no se da, sino que se invierte. Ese es el caso que me preguntas de la ley del consumidor. Ahí, entre otras, porque no es la única ley que, que hace esta, esta inversión en la carga probatoria, ahí era el caso de los, de los parqueos que hablábamos, pero ese es solo uno de los muchos casos porque es el más, como el más común y el más famoso, ¿verdad? Pueden haber otros casos en los que definitivamente... Eh, ya ahí, con solo que se dé el daño, salvo que se demuestre, eso sí, que yo no soy el que lo, lo produje, que yo no falté también, al porque a ver, si yo dejo lo que estamos hablando ahora el carro, pero yo dejé las puertas abiertas, las ventanas abiertas, y por eso entonces fue que me tacharon el vehículo, uh -huh. eh, obviamente que ahí ellos, es lo que llama culpa a la propia víctima, ahí ellos no son responsables, pero suponiendo que yo sí tomé todas las diligencias, parque bien, etcétera, todo como uh -huh. tenía que ser, y yo vine y parqué y estoy haciendo mis compras y me tacharon el carro, ahí son responsables. Entonces el, el centro comercial va a decir, ¿pero yo en qué, en ¿dónde falté? ¿Al deber de cuidado? Bueno, es que existe una responsabilidad objetiva que invierte casualmente, no solo la carga probatoria, es que invierte todo el escenario. Entonces ahí ellos son responsables con solo que se dé el hecho.
0: Juan José, ¿cómo son los procesos para cobrarlos?
2: Bueno, sí, eh, eh, son, son, son complicaditos y se va la vía judicial. Lo que pasa es que no necesariamente hay que llegar a esa vía. Muchas veces conciliamos. Ese es un programa, por cierto, que da para... para es muy, un programa muy bonito que podríamos hacer un día acá. Este, lo, lo he hablado mucho en televisión y es el tema de la conciliación. Uh -huh. este, muchas veces y muchas personas prefieren ni demandar ni tampoco ser demandados. O sea, uh -huh. hay personas que dicen, no, no, a mí, ¿para qué me da demandar? Mejor arreglemos porque son montos bajos. Uh -huh. Te voy a poner el ejemplo. Yo hace mucho tiempo no sé, unos años, estaba parqueado ahí cerca de mi casa con mi carro, cuando en eso va pasando un bus y se me llevó el espejo izquierdo de, ¿verdad? de, de, de mi carro. Uh -huh. ¡Ay! ¿verdad? Yeah. Y en ese momento, pues, este, bueno, la persona ahí por allá, a los 100 metros ya eh, fui a ver el al, al bus, ¿verdad? Ya tranquilamente, en esto no hay que tampoco, no hay que incitar Exacters. a... Exacto. ni a exaltarse, nada más era un retrovisor. Entonces yo fui y le dije, no, mira, este, ¿qué podemos hacer? Este, yo iba a llamar al, al tránsito y efectivamente lo llamé, eso es lo uh -huh. que hay que hacer, ¿verdad? Uh -huh. Y a la aseguradora y todo lo demás. Pero resulta que cuando ya había pasado todo el papeleo y ya hicieron el parte y todo, yo me tranquilamente agarré el teléfono, fui a hablar con la agencia de, de, de buses, eh, hablé con un tal fulano que me dijeron y resulta que ahí me dijeron, este sí, se lo vamos a reparar y tráigame sin ningún problema, sin ningún problema uh -huh. y me lo repararon y ya. Entonces... Uh -huh todavía estamos en circunstancias en las que dependiendo de dónde se me causa el daño y el perjuicio, me lo pueden resarcir de esa manera. Uh -huh. Y no ocupo ni abogado ni nada. Sí, uh -huh. ocupo honestidad de que tampoco es que entonces hay gente que dice, ah, eran 100 mil colones, voy a cobrar un millón de colones porque entonces ahí ya no se lo van a
1: dar. ¿verdad? Es... Tiene que ser algo razonable.
0: Exacto. Jeff, vamos a los mensajes de una vez.
1: Sí, hay hay una un sinfín de consultas. Yo tengo uno listo. Dale, aquí. dale.
0: Dice, adquirí una casa bajo la modalidad llave en mano, he tenido muchos problemas porque se emposa el agua y en esos lugares se está desprendiendo la pintura y otras fallas que se están presentando y la constructora no se hace responsable. ¿Qué puedo hacer?
2: Vean, ahí esa pregunta sí es indispensable que he dicho que alguien la hizo, porque uh -huh. más allá de responder esa pregunta, ya en una situación como esa, donde ya me hicieron un pésimo trabajo, donde no hice ni siquiera un contrato, ya ahí las posibilidades de, de lograr, porque entramos a otro tema, es, uh -huh. ya no es, por supuesto, que tengo derecho a daños y perjuicios, el tema es cómo los puedes cobrar, porque también yo puedo mandar a una persona, y si después del proceso resulta que no tiene eh, medios para pagarme a mí, uh -huh. de ahí hasta ahí llegó el asunto. Entonces, el, la la pregunta me sirve para decir y dar el consejo de que nunca haga nada y esto aplica para todo, cualquier tipo de profesional, sea médico, abogado, ingeniero, maestro de obra, lo que usted quiera, siempre busque referencias, siempre vea quién está detrás, siempre uh -huh. vea si está inscrito, siempre vea otros trabajos que ha hecho, porque si usted no se asesora en ese sentido y simplemente contrata, porque lo más barato
1: uh -huh. usted va a terminar en una situación como esta. Dice por acá, quisiera consultarle al abogado si se puede aplicar una demanda a un banco por daños y perjuicios cuando tengo eh, un cobro judicial por un terreno que compré a una constructora que tenía un proyecto con ese banco y luego, el banco de, eh, y luego del banco desembolsarle a la constructora el costo total de la obra se, se dio en quiebra y todos los condóminos quedamos sin nada, sin terreno y el banco nos embargó. No nos dio explicaciones, solo nos embargaron. Dentro de la investigación se sancionó con suspensión con goce de salario al personal del banco involucrado en la estafa. Muchas gracias. Bueno, me pareciera
2: que hay elementos pues que sancionaron a algunos de los empleados, ¿verdad? Eh, habría que determinar primero a nivel contractual que se firmó y segundo habría que determinar también qué tipo de responsabilidad tenía el banco, porque a veces el banco financia nada más los desarrolladores y listo, y no es responsable sobre lo que construyan, otras veces sí, y mi criterio es que sí deberían serlo, porque yo no puedo financiar algo que va a terminar siendo una estafa. Entonces, en principio sí, sí podría haber eh, responsabilidad, pero, pero no puedo garantizarlo por acá. tendría que, que ver el el caso en concreto. Por cierto, también aprovecho para decir, se da mucho tema de autobuses también, de daños que se dan en los autobuses, digamos este no sé, que me, me atropellaron me causaron una, un daño a mi salud, este, que me asaltaron dentro ahí del autobús una, una, ahí sí. también hay responsabilidad <risa> objetiva que es la que hablábamos de, de los parqueo. parqueos de vehículos, también hay responsabilidad objetiva, entonces esos también no los dejen pasar, hay que reclamarlos
1: O okay. sea, que si yo voy en un bus y se meten y nos asaltan Claro, el bus, el, la, tiene, la, tiene la,
2: responsabilidad y aunque el bus diga, la, la empresa de buses diga, no, pero es que yo no Primo tengo la culpa victims, de no. que nos hayan asaltado. Bueno, sí, pero efectivamente, de conformidad con la ley del consumidor, usted tiene la, eh, la usted tiene la. Usted es responsable por el solo hecho de que ocurriera ese hecho, no yo como consumidor.
0: Ay, ves, eso yo no lo le sabía. Le acaba de meter un ampo más a Sofi. <risa> no, ves, eso no lo sabía. Dice acá, el año pasado perdí una casa por una pensión alimenticia impagable. Este año le hice la prueba de ADN a mi hijo en caso de que esa prueba salga negativa, ¿yo podría recuperar esa casa y cobrar daños y perjuicios?
2: Esa es una muy buena pregunta. De hecho, hace poco pasó, hace escasos, meses y restos, meses pasó, eh, ya había pasado, pero esta, esta resolución se hizo más emblemática, uh -huh. de que este, condenaron a una mujer a tener que pagarle retroactivo todas las pensiones que había recibido porque se demostró que la hija este, no o el hijo, no estoy seguro, eh, no era, no era, digamos, él no era el padre biológico de, ese, de esa persona menor de edad. Entonces, uh -huh. sí si se puede, claro que se Puede. lo que pasa es que aquí también hay que analizar si la persona todavía tiene algo con qué responder o si todavía tiene la casa porque el problema es que si sí, no entonces el problema es que en, en, en Costa Rica eso, eso dependiendo del lado en que lo veas puede ser un problema o más bien un beneficio entonces uh -huh. aquí lo voy a tirar y usted sabrá si es bueno o malo para usted uh -huh. el artículo 38 de la constitución política dice que este país no se va a la cárcel por deudas se entiende que la única deuda por la cual se va a la cárcel es pensión alimentaria, fuera de ahí no entonces si Sofi vos me debes a mí 10 millones de colones y no puedes pagarme, uh -huh. no vas a ir a la cárcel por eso entonces, uh -huh. ¿eso te sirve o te beneficia? Depende de si sos la parte que le deben o la parte, claro. o cuál de las dos partes sos, ¿verdad? Uh -huh. Pero este, ese es el tema, que después de una demanda, este, si yo no, si, si, es más, me pueden decir, sí, ganó la demanda y tienen que pagarle 100 millones, uh -huh. si esa persona no tiene cómo, u otro, u otro problema que sea, que lo tiene todo escondido, ahí vamos a estar en problemas porque va a ser un papel que voy a tener ahí
1: en la mano. Okay. Dice por acá. Eh, una empresa que vende carros me adeuda un monto que quedó a mi favor luego de las cancelaciones. Tengo cinco meses de esperar que me hagan la devolución. Lo tienen claro, pero por trámites internos no me hacen la devolución. ¿Cómo lo puedo manejar?
2: Bueno, se puede manejar en la vía administrativa del consumidor o se puede manejar eh, en la vía judicial. Inclusive se puede manejar con ellos mismos, porque esas burocracias, eso de que cinco meses, eh, no estamos para eso. O sea, yo tengo derecho a que a mí me resuelvan las cosas rápidas. Entonces, uh -huh. yo puedo ir a donde la agencia de carros, eh, con mi abogado, o mandar un correo, o ir formalmente y comunicarme con ellos y decirles, vea, ya no voy a aguantar más, ya pasó demasiado tiempo. Uh -huh. Entonces, o me resuelven en un mes más, o eh, vamos a ir a pelear. Uh -huh. Y puede pasar, que y eso es lo que debería pasar, un llamado también para todas las empresas que nos están escuchando, tiene que pasar que resuelvan. Tenemos que resolver. No podemos ser mediocres. Tenemos que resolver a nuestros clientes. Y este cliente tiene el derecho que lo resuelvan rápidamente.
0: Juan José, quisiéramos quedarnos con vos hasta la una de la tarde, pero no podemos. La gente, ¿Cómo te puede contactar?
2: Bueno, yo les agradezco a todas las personas que les haya gustado la entrevista, que quieran estar más eh, conectados con mi persona, que me busquen en redes sociales. Uh -huh. Este, Ahí aparezco como este abogado Juan José Acuña. Ahí nada más ponen abogado Juan José Acuña. Y ahí pues seguimos eh, sumando seguidores. Les agradezco mucho siempre por esa confianza.
0: Yo les estoy pasando tú, un, un número telefónico para que te puedan contactar claro también. Sí. Y porque obviamente hay muchos mensajes, pero no los podemos todos resolver claro. al aire. Muchas gracias, Juanjo.
2: Bueno, gracias a ustedes. De verdad, para mí ha sido un placer. Gracias a ustedes por la invitación.
0: Muchas gracias.